0: Salut Adrien. Salut Marc. Alors, pour notre quatrième épisode, on va faire un petit pas de côté et on va parler des moyens d'étudier la migration. Donc on va se pencher sur comment on fait pour savoir tout ce qu'on est en train de dire dans nos épisodes, ce qu'on a fait et ce à venir. Avec toi, on va faire une longue collection, un peu comme ce qu'on avait fait avec Jean-Andrieux sur les rapaces. Il y a mille choses à dire sur la migration. On prend le temps de le dire, comme d'habitude dans Balenso Gravion, on détaille tout ce qu'on veut dire faire un truc assez complet pour tous les copains euh, ornito. Et donc, comment on étudie la migration Donc c'est pareil, tu m'as fait une petite liste, et la première manière d'étudier, ben, c'est tout simplement de se balader, euh, d'aller essayer de les trouver euh, par mons et par vous.
1: C'est ça, ouais. Bah, j'ai un exemple euh, assez parlant avec ça, si on prend deux canards, la sarcelle d'hiver et la sarcelle d'été. Donc logiquement, nous on l'appelait comme ça parce qu'en été, on a de la sarcelle d'été, et en hiver, on a de la sarcelle d'hiver. La sarcelle d'été partant hiverner en Afrique, la sarcelle d'hiver venant hiverner en France. Et en fait, on se rend compte que si on va sur les sites d'hivernage de la sorcelle d'été, en hiver, il y a de la cercelle d'été. En été, il n'y a plus de cercelle d'été. Tu me suis ouais. et Par contre, si tu montes au-dessus de la France, en Scandinavie par exemple, en été, tu as et de la sorcelle d'été et de la sorcelle d'hiver. Donc tu vois que été-hiver qui marche très bien chez nous en France, en fait, selon les continents, ça ne marche plus. Juste pour illustrer le fait qu'en se déplaçant, on constate les mouvements des oiseaux. Je ne sais pas si mon exemple est parlant, s'il te plaît. Il, mais, mais il me
0: plaît, <rire> il me plaît, les gens ne voient pas, mais je souris. <rire> en tout cas, moi, j'ai compris. Donc, on enchaîne sur le second moyen d'étudier la migration. Et là, c'est ce que tu fais beaucoup. C'est le comptage. Alors, très concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se
1: passe Tu un petit objet là dans la main. À chaque fois que tu cliques dessus, ça fait un de plus. Ça peut, ouais. En fait, le comptage n'est pas la partie la plus compliquée. Hein. Le, le plus compliqué, c'est l'identification de l'espèce. Après, la majorité des oiseaux, ils vont voler seuls ou en petits groupes, Donc ils sont comptables comme ça, 1, 2, 3, 2, 4, 6, jusqu'à 100, tu vois, ça se fait très bien. Après, effectivement, dans certains cas, on va être obligé d'utiliser des compteurs manuels pour des espèces comme les hirondelles, les martinets, qui vont migrer en flux. En fait, donc là, c'est pas un groupe d'oiseaux, c'est-à-dire que toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil, t'as des oiseaux qui passent. Donc tu te fixes une ligne imaginaire et effectivement, avec le petit compteur manuel tu cliques ça peut être des milliers d'oiseaux dans l'heure, hein. c'est pour ça que tu pourrais le faire de tête, hein. mais ce serait juste trop prise de tête, justement. Et après, troisième cas de figure, des oiseaux qui migrent en faisant des énormes groupes. C'est le cas du pigeon ramier, pinceau des arbres, tourneaux ouais, des groupes de plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, hein. Voilà, on parle de très, très, très gros paquets. Et donc là, euh, bon, bah, tu fais une estimation, hein. tu prends, tu comptes une partie du vol et puis tu reportes euh, par groupe de 100, par groupe de 1000, tu recomptes, enfin, voilà, t'essayes de, de t'approcher le plus près de la réalité. Et en gros, on fait ça, euh, voilà, deux à quatre mois selon les sites, euh, l'automne et au printemps, sur des sites du coup de migration voilà, qui sont intéressants pour le passage, mais aussi pour l'observation. Alors, je greffe
0: une question très personnelle là, sur ce qu'on est en train de voir sur le moyen d'étudier la migration. J'ai un souvenir qui me vient. J'ai voyagé en Afrique australe pendant neuf mois, et quand je suis descendu vers le cap en partant de d'Urban, en gros, voilà, en longeant le bout de l'Afrique, hein, l'Afrique australe, j'ai voyagé en bus, je crois que j'ai fait 55 heures de bus, c'est un truc de dingue, c'est des très très longues distances, et lors d'une halte, j'ai vu plusieurs arbres qui étaient noirs qui étaient remplis de faucons. Dans mon souvenir c'est des cresserelles, mais je sais pas si c'est possible. J'avais jamais imaginé que les rapaces aussi, on parlait de détourneaux à l'instant, mais ça me paraît quand même incroyable d'envisager qu'il y ait des tu disais des dizaines de milliers du même rapace dans quelques arbres. Est-ce que c'est néanmoins possible Enfin de toute façon, je l'ai vu donc
1: Ouais, alors quand je parlais de dizaines, centaines de milliers, ça concernait pas forcément les rapaces mais effectivement, il y a des rapaces qui sont connus pour migrer en groupe voire en grand groupe. Dans les faucons, il y a le faucon Cressrelette, les faucons les faucons de l'amour qui peuvent migrer en groupe assez conséquent. Les à pied courts aussi, qui est une espèce plutôt d'Europe centrale. C'est voilà, être des, des groupes de plusieurs centaines aussi, plusieurs milliers. Euh, après des rapaces comme le milan noir, hein, beaucoup plus commun en France. Milan noir, euh, voilà, chaque automne en, dans le Pays Basque, on voit passer des groupes de, enfin euh, des, des pompes du coup. Donc c'est les oiseaux qui sont dans un courant ascendant, qui montent tous ensemble. Ça fait une colonne, on appelle ça une pompe, de plusieurs centaines jusqu'à mille individus. Quoi. Et du coup, quand tous ces oiseaux-là se posent le soir, effectivement, ils peuvent se poser en dortoir, qui peuvent concerner plusieurs centaines à milliers d'oiseaux. Mais du coup, je sais pas à quelle période tu étais en Afrique australe là où tu parlais, mais en hiver il y a beaucoup d'oiseaux, dont des rapaces qui forment ce qu'on appelle des dortoirs. C'est-à-dire qu'en période de reproduction ils sont très voilà en couple, deux par deux, et puis c'est tout très territoriaux, mais en hiver ils se regroupent par centaines, milliers, voire dizaines de milliers. Donc, c'est peut-être ça aussi que tu as vu.
0: D'accord, et c'est pas des migrations. Enfin, en tout cas, c'est une étape qui est juste l'étape du dortoir, en fait.
1: Ouais, le dortoir, c'est vraiment un endroit où ils vont dormir. Ils se regroupent euh, voilà, pour des raisons de sécurité. sécurité. Et après, la journée, ils vont se balader. Mais plein d'espèces font des dortoirs. Hein. Tu peux trouver des dortoirs de passereaux, tu peux trouver des dortoirs de hibou, des dortoirs de ce que tu veux.
0: Ouais, alors moi, je me souviens plus. Mes souvenirs sont un peu confus, mais euh, ça m'avait quand même. Euh, J'étais très jeune à l'époque de, de voir des, des arbres.
1: Il y avait trois arbres. Ils étaient noirs, ils étaient remplis de faucons sur toutes les branches. Enfin, c'était incroyable. En Afrique de l'Ouest, il y a un cas que je connais un peu mieux, sur l'île de Kousmar, au Sénégal, dans le Ciné-Saloum. T'as un dortoir très connu euh, de faucons cresserellettes et des lagnons noclairs. Donc, le faucons cresserellettes, c'est une espèce qui vient nicher aussi en Europe. Les lagnons noclairs, pas du tout, c'est complètement un rapace africain. Nous, on a les blanc, blancs, bon, bref. Les auditoristes pourront regarder à quoi ressemble un lagnon noclair. Et là, du coup, sur deux, trois arbres, il y a effectivement des milliers et des milliers de ces deux espèces qui viennent se poser et passer la nuit, ouais. chaque soir en hiver. Il me
0: semble que Marie Amiguet, qui a fait ce célèbre doc sur la panthère des neiges, là, avec Sylvain Tesson et Vincent Munier, un de ses premiers docs, c'était justement sur ces rapaces sur l'île que tu viens de citer. Il me semble que c'était ça.
1: Ah, c'est possible. C'est une île qui est très connue depuis je dirais une quinzaine
0: d'années. Ouais. Alors, on va revenir à nos manières d'étudier la migration, cher Adrien. Le mot clé suivant que tu me mets, c'est bagage. Donc, c'est le fait de mettre des bagues sur les oiseaux. La plupart de celles et ceux qui nous écoutent en ont l'intuition, ils ont déjà vu ça. Hein. Comment ça se passe concrètement
1: alors, il y a plusieurs méthodes, mais pour faire très simple, on attrape les oiseaux d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au nid, ça peut être dans des filets, ça va dépendre de la taille de l'oiseau, de ce qu'on a envie de découvrir, en fait. Aussi, ça peut être sur des jeunes, sur des adultes, etc. Le principe, c'est de mettre une petite bague qui va pas trop gêner l'oiseau. Et si on recapture l'oiseau ailleurs, on va du coup savoir son origine. En fait, ça a vraiment permis d'étudier la migration à une époque, surtout sur les petits passereaux. On les baguait dans les roselières avec des filets, euh, voilà, par centaines, par milliers, euh, si ce n'est plus. Et après, on allait euh, en Afrique euh, de façon Façon aléatoire dans des habitats un peu similaires reposer des filets et espérer recapturer ces petits passereaux. c'est comme ça que les premières zones d'hivernage que les premières voies de migration ont été mis en évidence après sur des oiseaux plus gros on peut on peut mettre des bagues avec un code dessus donc un code qui va être une international j'imagine alors oui alors chaque bague est vraiment référencée alors selon en France, c'est le muséum, par exemple. C'est des bagues muséum. Bon, chaque pays doit avoir à peu près ses propres codes. Quand programmes. tu dis muséum, c'est le muséum MNHN, le muséum ouais. national d'histoire naturelle.
0: Ouais, voilà, ouais. En gros, si on voit une bague, il y a quoi écrit dessus Il y a une année
1: Il y a quoi Il y a un chiffre Alors sur les petites bagues métal, honnêtement, j'en ai jamais vu en fait de près, donc euh, c'est un petit code. Euh... Moi, je connais mieux après les, du coup, ce dont je parlais, des bagues un peu plus grosses. Et en fait, c'est assez variable. Ça peut être un symbole. Ça peut être euh, une succession de chiffres ou de lettres. Souvent, ça ne dépasse pas 4 5 lettres ou chiffres. En fait, on parle de code alphanumérique parce que tu as souvent au moins une lettre et au moins un chiffre. Mais après, il faut que ce soit visible de loin. tu vois. Là, par exemple, les goélands que je suis là en ce moment au Bandarguin, il y en a pas mal qui sont bagués euh, de l'île d'Énig, et de l'île de Ré, au euh, Léron, un petit peu plus au nord. Et donc, euh, c'est un code qui commence toujours par R de point, la bague est blanche, l'écriture est noire. Et voilà, ça, ça fait partie du code. Quoi. La couleur de la bague, la couleur de l'écriture et euh, le code qui y a dessus. Et en fait, quand tu lis, donc, quand tu arrives à observer un oiseau bagué, tu peux retrouver sur Internet via un site qui s'appelle CR Birding. Je le dis pour ceux que ça intéresse. C'est CR donc pour Coloring et après Birding. Et donc là, tu notes ta bague, la couleur, le numéro, et tu peux retrouver le programme de bagage, leur envoyer la signalisation de l'oiseau, et eux te renvoient l'historique de vie. Très bien. Point suivant pour étudier les migrations
0: des oiseaux. Et là, c'est drôle, je l'ai vu toujours pareil dans ce doc sur le front où il parlait un peu des jipaètes. Et on voyait que ceux qui relâchent des jipaètes en France, ils décolorent certaines de leurs rémiches, certaines des plumes de leurs ailes. Ça dessine comme une sorte de côte barre en alternant le sombre et le clair qui leur permet de reconnaître les juvéniles de très très loin à la binoculaire. Donc, le point suivant que tu vas nous détailler, c'est tout ce qui est le marquage des ailes ou du bec apparemment, ou du nez.
1: Ouais alors là c'est un peu un pot pourri hein, que je t'ai fait marquage à l'air, euh, nasal tout ça en fait c'est pour illustrer le fait que tu peux euh, marquer d'autres endroits que la pâte avec la bague, donc ce que tu dis est vrai hein, décolorer les rémiges donc les Rémis chez les plumes de vol de certains gros oiseaux, du coup ça fait vraiment comme un code barre hein, qui est lisible. Mais tu peux carrément agrafer en fait, des petites plaquettes sur les ailes, ça se fait chez les buzzards cendrés, ça se fait chez les Milan royaux, chez tout un tas d'espèces. Là c'est un code couleur qui peut être associé à un symbole. Chez les canards tu peux mettre ce qu'on appelle des plaques nasales, donc euh, en gros sur le bec tu mets un... Il y a un endroit entre les deux narines où c'est creux, donc normalement, tu pas à percer le nez. Hein. Mais tu mets une plaque, et donc euh, le canard se retrouve avec une plaque nasale avec un code. C'est ultra moche, honnêtement. <rire> mais euh, c'est relativement efficace. En fait, on ne peut pas mettre de bagues sur les canards parce qu'ils ont les pattes dans l'eau, et on peut difficilement mettre des marques à l'air. Donc, en fait, c'est le seul truc qui a été trouvé. Un truc encore plus moche qui a été trouvé, c'est de mettre... Enfin, euh, ça c'est personnel, moi je trouve ça pas très beau. Mais euh, le coup des signes, tu peux mettre un anneau autour du, du coup de certaines ouais. signes, et, ouais, et même principe, comme une grosse bague. mais ouais, c'est pas idiot pour les canards, on comprend bien la nécessité. Ah, Adrien, la technique suivante,
0: c'est aussi quelque chose que tout le monde connaît, ce sont les fameuses balises, alors je vois que tu m'en as donné plusieurs types, hein. VHF, GLS, tout ça est très compliqué, mais essaye de nous faire un petit résumé bien clair. Ouais,
1: du coup, je vais résumer. En gros, la première méthode qui a été utilisée de récepteur-émetteur, ça a été de mettre un émetteur sur les oiseaux. Et après, de suivre avec une antenne réceptrice les mouvements de l'oiseau. Donc, ça, ça a été fait aux États-Unis où ils se baladaient carrément en voiture, en fait, avec du coup des oiseaux équipés qui volaient en migration active avec l'émetteur et eux, ils essayaient de suivre derrière avec leur antenne pour, euh, voilà, voir où les oiseaux allaient, combien de temps ils migraient, à quelle altitude, etc. Donc, ça, c'était un peu, voilà, pour le, le petit truc historique. Et maintenant, on va avoir, en gros, deux types de balises avec des contraintes différentes. Des balises de type Argos qui t'envoient l'information en temps réel, mais qui sont très chères. Bon, en gros, elles sont très chères, elles sont lourdes aussi. Les deux gros euh... désavantages. désavantages. merci Et après, les autres balises qui vont être plus légères, donc là, ça va être effectivement les GLS, ce genre de choses, ça va être des balises plus légères, mais il va falloir recapturer l'oiseau. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que souvent, tu vas du coup équiper des mâles chanteurs sur des territoires où t'espères que l'année d'après, ils vont revenir sur le même territoire et se refaire prendre dans le filet. J'imagine que la taille de la
0: balise et son poids est adapté évidemment au poids de l'oiseau. Il y a sans doute des règles, pas plus de 5 ou 10% du poids
1: de l'oiseau, je sais pas. 3% du coup. 3% Pas plus de 3%. Et c'est du coup l'avantage de voilà tout ce qui est les balises dont je parlais, la GLS et compagnie. Maintenant, ils ont trouvé des trucs avec les réseaux de communication, notamment téléphoniques... Euh... En gros, en... ce que je dis maintenant est peut-être obsolète en plus à l'heure actuelle parce que c'est un truc qui est vraiment en train de se démocratiser. Mais en gros, au début, tu avais des balises qui marchaient relativement bien, mais il fallait recapturer l'oiseau. Ou alors des balises qui t'envoient l'information en temps réel, mais c'est très cher, c'est plusieurs milliers d'euros, plus après un prix d'abonnement de 10 euros par jour. Et tu quand même pas sûr que ton oiseau survive. Enfin, bon voilà, c'était un gros investissement et souvent, c'était des balises assez lourdes. D'accord. Tu me parles d'enregistrement nocturne Ouais, alors là, encore une fois, un truc qui est clairement en train de se démocratiser, hein, c'est passé un peu d'un hobby de certains ornithos qui s'amusaient à mettre un micro toute la nuit et les oiseaux, de jour comme de nuit, peuvent pousser des petits cris de contact pour garder contact entre eux, voilà, se repérer, ce qu'on appelle les cris de migration, qui sont souvent les cris en vol typiques de l'espèce, mais bon, pas toujours. Et donc, ils mettaient leur micro toute la nuit et ils entendaient des oiseaux passer. Et nous-mêmes, à l'oreille humaine, on peut en entendre. Hein. Une fois que tu connais le cri d'un chevalier guignette, voilà, tout le mois d'août, tu vas entendre des chevaliers guignettes passer au-dessus de la France toutes les nuits. Tu peux entendre des hérons. Bon, tout le monde a entendu des grues, enfin, beaucoup de gens, en tout cas, ont entendu des grues. C'est le même principe, sauf que voilà, après, tu peux faire des griffes, tu peux faire des rossignols, des rouges-gorges, etc. Et donc, c'est un truc qui est vraiment en train de se démocratiser avec des micros de plus en plus performants et en fait tu enregistres toute la nuit après tu passes ça dans un logiciel type Audacity donc t'écoutes pas toute la nuit, tu fais défiler dès que tu as un cri t'écoutes ça a permis voilà, de voir qu'il y avait énormément d'espèces qu'on pensait pas qui migraient la nuit et qui en fait migraient la nuit Tu me parles d'un suivi par radar comment ça marche ça Ça peut être couplé avec les balises hein, souvent en plus, il y a des radars qui sont déjà en place, type les radars météo. Donc le radar, il envoie une onde qui tape sur l'oiseau et qui lui renvoie l'onde. Et donc, en fait, c'est souvent les radars militaires qui ont mis ça en évidence la première fois. On voyait énormément de tâches passer. En fait, c'était des oiseaux. Et donc, euh, voilà, encore une fois, c'est un truc qui est clairement en train de se développer. Un des derniers trucs qui étaient sorti c'était les scanbirds, donc des radars vraiment spécifiques aux oiseaux. Alors, ça n'a pas une très grosse finesse, ça permet souvent de savoir l'ensemble, le nombre d'oiseaux en vol en même temps. Pas forcément l'espèce, ils commencent à être de plus en plus précis. Tu peux arriver à, assez vite à la famille ou au genre, mais ça ne permet quand même pas de définir l'espèce, quoi. Alors là, tu m'apprends qu'on peut aussi
0: suivre les oiseaux par traçage isotopique dans les plumes. Ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette technique
1: alors déjà, il faut définir un isotope. Donc souvent, pour un atome, tu peux avoir plusieurs isotopes. Suivant qu'il manque un ou plusieurs électrons. Voilà, c'est ça. Donc très connu, c'est le carbone 14. Oui. Et en fait, la, la principale caractéristique d'un isotope, c'est qu'il peut ne pas être stable et donc tendre vers l'état de stabilité. En fait, il va avoir une demi-vie. C'est-à-dire que dans un environnement, tu vas avoir un certain pourcentage de tel isotope stable et un certain pourcentage de tel isotope pas stable. Et en fonction du temps, le pas stable va devenir stable. Et donc, ton ratio va diminuer. Et ça, en fait, tu peux le retrouver avec l'isotope de l'hydrogène donc H1 ou H2 donc ça s'appelle aussi le deutérium et en fait en fonction de la latitude où tu te situes sur le pôle le ratio n'est pas le même, c'est juste ça qu'il faut comprendre c'est que le ratio entre ces deux isotopes n'est pas le même selon où est-ce que tu trouves sur le pôle à l'instant T et en fait euh, en faisant le traçage isotopique des oiseaux en hiver tu peux savoir où est-ce qu'ils sont nés parce que voilà, vu que c'est un atome d'hydrogène tu vas le retrouver partout dans l'alimentation etc et donc ils ont une trace isotopique dans les plumes du moment où ils se sont alimentés, où ils sont nés ça tu peux le suivre D'accord, c'est énorme. Alors dis-moi, j'ai quelques questions pour
0: finir. Euh, tu parlais de filets, de manière de les capturer. Est-ce qu'on est sûr que ça se passe toujours bien, que le fait de les capturer ne les stresse pas au point d'en faire mourir certains, les erreurs de
1: manipulation, que sais-je Est-ce que tout ça, au final, euh, est toujours bien fait alors euh, on est sûr que ça les stresse, on est sûr qu'il y a des erreurs de manipulation et on est sûr qu'il y a des oiseaux qui meurent dans les filets, hein, ça, on va pas se mentir, c'est des choses qui arrivent. Après il euh, y a quand même une très très grosse réglementation hein, sur le bagage, au moins en France, et euh, c'est quand même relativement bien fait et par des professionnels qui sont consciencieux. Et d'ailleurs, normalement, quand un oiseau est mort ou blessé euh, dans les filets, ils sont censés le marquer justement, le signaler pour justement faire des statistiques de mortalité, etc. etc. Après, il faut savoir qu'avoir un diplôme de bagarre, c'est plusieurs années. Hein. Ce n'est pas comme la plupart des disciplines d'ornitho où tu peux, voilà, en bourrinant 3-4 mois, arriver à reconnaître certaines espèces et faire du terrain. Euh, le bagage, c'est vraiment quelque chose de très très lourd, de très très dur et c'est très bien comme ça. Après, tu as souvent dans les études des groupes témoins, justement, certains équipés de balises, d'autres non, pour voir s'il y a des biais liés à la manipulation. En fait, ce que disait un gars qui manipule souvent des oiseaux, qui fait beaucoup d'expériences comme ça, que ce soit bagage ou balisage, c'est qu'ils ont tout intérêt à le faire le mieux possible pour pas stresser l'oiseau, ne pas déranger l'oiseau, parce que ce qu'ils veulent étudier, c'est un phénomène naturel, et que s'ils le font mal, ils vont biaiser leurs propres résultats. Voilà, si ça peut te conforter, c'est un peu ça la politique du bagage. Après, voilà, on peut pas nier qu'il y a du stress. Avant certaines étapes, il y a des questions d'éthique qui se posent, notamment avant des traversées comme le Sahara ou la Méditerranée, stresser les oiseaux, euh, les empêcher de s'alimenter. Euh, ouais, il y a certainement euh, des cafouillages qui ont été faits. Hein. Cher Adrien, c'est presque la fin de cet épisode, toi ça fait cinq ans
0: que tu fais ça, j'aimerais que tu nous racontes une ou deux anecdotes pour finir l'épisode, de souvenirs incroyables liés à la capture d'oiseaux ou à toute cette surveillance que tu donnes finalement, tu fais partie de ces gens qui suivent les oiseaux, qui suivent leur migration, qui les comptent, qui fait des comptages, est-ce que tu as une ou deux anecdotes pour finir cet épisode
1: Ouais, j'en ai une qui me vient de suite en tête. C'était en novembre, du coup, au col de Lizarieta. On avait fini la saison, mais on était confinés, du coup, sur le col. Donc, on s'était confinés sur le col et on continuait à observer un peu. Et donc, mois de novembre égale grosse migration de la grue. Donc, euh, toute la journée, pour se faire plaisir, on comptait, enfin, on regardait les grues passer. Et en fait, un soir, on était euh, euh, dans la maison. Plus, je... Alors, pardon, juste un
0: détail. En novembre, elles vont vers le sud, à ouais. ce moment-là.
1: Hein. Elles, elles viennent de Scandinavie, par exemple, et elles vont en Afrique, pour faire simple. Non, elles vont pas jusqu'en Afrique. Non, non, elles vont hiverner principalement en Espagne. D'accord. Mais en gros, ouais, c'est ça. Donc, c'est des grues euh, d'Europe euh, qui descendent vers le sud de l'Europe, du coup, en hiver. Et donc, euh, voilà, c'est des passages de plusieurs milliers à dizaines de milliers euh, journaliers. Hein. Donc, un super spectacle déjà de jour. Et en fait, un, un soir, on était à l'apéro dedans, et puis on entend des grues, on les entend vraiment bien, quoi. Donc, on sort, et en fait, on les voit passer juste au-dessus du col euh, de nuit, quoi. À quelques dizaines de mètres au-dessus du col. Donc, déjà, super de voir un oiseau migrateur migrer de nuit. T'imagines un peu un vol de grues juste à la silhouette, avec le bruit et tout. Donc, super ambiance. On retourne boire un coup, on réentend des grues. On ressort et en fait euh, au bout de la troisième fois, on a fini par sortir les jumelles les longues vues, quoi. Et puis en fait, on entendait des grues partout et les conditions étaient vraiment optimales parce que donc c'était pleine nuit mais tu avais un voile de, de cirrus de nuages assez clair avec une bonne lune dedans donc en fait le ciel était blanc laiteux tu veux. Et donc on voyait vraiment les V se dessiner donc on les cherchait en jumelles comme on fait la journée avec le nom des montagnes on annonçait déjà ouais, un vol au-dessus de telle montagne j'ai un vol machin et après on le prenait dans la longue vue et donc on voyait les grues de nuit migrer complètement comme si on l'avait fait en plein jour et du coup on les suivait sur fond d'étoiles et tout enfin c'était super beau quoi. <rire> c'est improbable, c'est rare hein, de voir des oiseaux migrer la nuit. Enfin, moi, j'ai passé pas mal de nuits aussi à regarder comme ça de temps en temps. Tu les vois, tu, sais, tu les entends. T'en as beaucoup. Là, c'était vraiment magique. Est-ce que vous profitez de cette proximité avec les
0: oiseaux pour prendre des photos, par exemple Est-ce qu'il y a des photographes qui vous accompagnent
1: Ouais, ouais, il y a des photographes. Alors moi, je suis pas du tout photographe. Euh, la plupart de mes camarades, collègues, qui font vraiment du spot de migration, donc c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps, comme moi, sur les sites de migration, ils font assez peu de photos. Mais euh, ça attire quand même des photographes, parce qu'il y a une quantité d'oiseaux euh, qui est assez dingue. Après, pour des photographes, ça peut être frustrant, hein, parce que pour le coup, euh, là, je le vends super bien, mais les conditions d'observation, elles sont pas toujours idéales. Hein. Ça peut aller de quelques mètres, comme euh, plusieurs kilomètres, hein, là. Ma visibilité. Ouais, on va dire qu'un rapace de la taille d'une buse ou d'un milan, on l'identifie jusqu'à 4-5 km. En fait, la majorité des oiseaux, on les a à, voilà, entre 1 et 4 km. Quoi. Donc, en fait, c'est des petits points. La plupart ne sont même pas visibles à l'œil nu. Donc, pour un photographe, ce n'est pas toujours satisfaisant. Il faut utiliser les gros zooms. Très
0: bien, Adrien. On a fini cet épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur, en gros, tout ce qui concernait cette partie un
1: peu spéciale sur comment on étudie la migration des oiseaux ou est-ce que tu as fini Non, bah, il si, y a quand même un dernier truc qui va pouvoir nous être utile plus tard. C'est pour connaître la direction de migration que va emprunter un oiseau, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'expériences donc on va voir après où en fait on va avoir besoin de savoir dans quelle direction l'oiseau veut aller, donc sa voie de migration. Est-ce que c'est sud, est-ce que c'est nord, est-ce que c'est sud-est, etc. Et en fait, on les met dans un, un entonnoir adapté à la taille de l'oiseau. Et en fait, au fond de cet entonnoir, historiquement, il y avait un peu d'encre. Maintenant, c'est un papier sur lequel, en fait, l'oiseau va imprimer sa trace en essayant d'y aller. Et en fait, le principe, c'est que euh, l'oiseau va vouloir aller dans une direction de migration. Ça s'appelle du coup l'entonnoir Demlén. Il va vouloir aller dans une direction parce que voilà, on est à l'automne, on est au sud veut aller au sud et en fait du coup sur l'entonnoir il va y avoir vraiment des traces de pas on va voir le, la marque de l'oiseau qui est plus dirigée vers le sud que vers le nord parce que c'est l'automne et inversement si tu prends le même oiseau et que tu le mets au printemps les traces vont être plutôt vers le nord quoi. donc ça c'est un outil euh, dont on va beaucoup parler après. Mais alors j'ai pas bien pigé, tu mets l'oiseau une fois que tu l'as capturé Ouais, Quand tu prends un oiseau hein, c'est plutôt des trucs que tu as en captivité d'habitude et tu le mets dans un entonnoir et tu veux savoir où, où est-ce qu'il veut aller quoi et lui, il va sauter, par exemple, à l'automne, du coup, c'est ce que je dis, il va vouloir aller au sud. Il attends, va sauter attends, vers le attends, sud. Attends, j'ai compris toute la théorie, mais par ouais. contre, j'ai pas compris. Visuellement, décris-nous la situation. C'est
0: quoi C'est un entonnoir comme celui que j'utilise pour verser le ouais. kéfir que je t'ai euh <rire> donné ouais. bah, tout à l'heure
1: C'est ce que je dis, adapté à la taille de l'oiseau, quoi. Mais souvent, c'est sur des petits passeraux on le met dedans. En fait, ça va être utilisé après, on va changer euh, le champ magnétique, on va changer euh, les périodes jour-nuit. Enfin voilà, on va influencer un peu les paramètres euh, dont on parlera dans l'épisode suivant. Les paramètres qui vont conditionner son départ en migration, son orientation de la migration. Et en fait, du coup, cet entonnoir, il va permettre de savoir si l'oiseau a envie de se déplacer au sud ou s'il a plutôt envie de se déplacer au sud-ouest ou plutôt au nord.
0: Là, Tu fais un truc très subtil, c'est que tu fais ce qu'on appelle un teasing, c'est-à-dire qu'ainsi s'achève notre première salve d'épisodes, mais toi tu dis qu'il va y en avoir d'autres avec ces histoires d'entonnoir d'Emlen, c'est le nom de ce monsieur, et de ce procédé. Donc merci en tout cas pour toutes tes lumières, pour toutes ces généralités quand même assez approfondies qu'on a fait avec toi sur ces histoires de migration des oiseaux on te retrouvera très prochainement pour continuer à parler des migrations on a vu qu'il y avait tellement de choses à dire notamment comment s'orientent les oiseaux c'est fascinant il y a des histoires de champs magnétiques terrestres évidemment là-dedans on va détailler ça avec toi à une prochaine occasion bah, je te remercie beaucoup d'être venu et puis je te retrouve avec impatience très vite salut Adrien salut Marc merci c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi